0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariano del Castillo. Yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio del 107% les vamos a hablar eh, de de una de un tema muy básico, que es cuántos pilotos y equipos hay en Fórmula 1 y cómo funciona todo eso en esencia.
1: Bueno, principalmente creo que esto es básico porque, pues, aunque mucha gente ya ve la Fórmula 1, pues, yo creo que es la forma más fácil de empezar hablando de, de la categoría. Eh, bueno, principalmente... ¿Cuántos este, pilotos y equipos hay actualmente? Actualmente hay 10 equipos, que son eh, los constructores, y por cada equipo hay dos pilotos, o sea, son 20 pilotos en total. Y, y bueno, son hay pilotos tanto de fábrica, que son Mercedes, Ferrari, Aston Martin, McLaren, por ejemplo, que son marcas que tú puedes ver en la calle, o sea, marcas que hacen ya coches de verdad. Y pues, los demás equipos tipo Haas Williams, que son eh, constructores independientes. Eh, también es importante recalcar que este pues la Fórmula 1, aparte de ser un escenario de, de carreras y de glamour, etcétera es un escenario de desarrollo tecnológico y sobre todo ventas. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, Mercedes-Benz, toda la tecnología que le pone a sus autos en la Fórmula 1, que bueno, la tecnología es, es la mayor tecnología que existe en el automovilismo, la que está en la Fórmula 1, a la hora de aplicarlo en sus coches de verdad... Eh, pues del marketing que le hacen es decir, bueno, Mercedes Benz ahorita es el mejor equipo de Fórmula 1 y bueno, nosotros tenemos por ende los mejores coches, ¿no? Entonces eso crea mucha mucha ilusión a los compradores y bueno, es parte de su estrategia de marketing.
0: Claro, y también creo que es importante resaltar que, que muchísimos avances tecnológicos que hoy tenemos en los coches de calle, ¿no? Como el ABS, control de tracción, control de estabilidad, etcétera Salen de la Fórmula 1 como, como parte del desarrollo tecnológico para buscar... Eh, ganar ventajas en pista y pues al final se se encuentra que eso puede ser una algo bueno para para los coches de calle no también eso eso es, es muy importante resaltar que, que la Fórmula 1 no siempre se ve así como un escenario de desarrollo tecnológico se ve más como un espectáculo de deporte que también lo es pero pues todos estos equipos también están ahí por algo no, o sea, sí, no claro. es nada más para correr y ganar
1: sí 100% como el McLaren AMG Project One que básicamente te lo venden como el coche Fórmula 1 que puedes usar para la calle entonces el Mercedes, ¿no? Ajá, el Mercedes. Mercedes. El, el AMG Project. Sí, sí,
0: justo. Justamente. Eh, sí, digo, ahí también creo que es, es muy importante resaltar que en la Fórmula 1 hay dos campeonatos. Campeonato de constructores, o sea, de equipos, y campeonato de pilotos. Es decir, como justamente pasó el año pasado, que hace mucho que no pasaba, Mercedes ganó el campeonato de constructores y, y Red Bull ganó el campeonato de pilotos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues en el campeonato de constructores se suman los puntos de los dos pilotos que están en el equipo. En el campeonato de pilotos, pues es... Por piloto, ¿no? Incluso verdad. si un piloto brinca de un equipo a otro... pues ...se lleva sus puntos... Y, ...y puede ganar el campeonato... ...estando en dos equipos o más... ...que es poco común que suceda... Eh, ...pero los puntos que suma con el equipo... Pues, ...se quedan con, para el campeonato de constructores también... ¿no? ...ahora... ...hablando un poquito de contexto histórico... ...ahorita... Eh, ...como dices Juan Carlos... ...hay 10 equipos, 20 pilotos... Eh, ...la carrera en la que más coches... ...o más pilotos inscritos... Eh, ...hubo, más corrieron... ...fue en España en 1995... Que ...fueron 25 coches... Eh, ...actualmente... ...en el Concord Agreement... ...que es un... ...es un eh, es un documento que tienen que firmar... ...todos los equipos de Fórmula 1... ...para, para participar... Eh, ...en el que se establecen ciertas reglas... ...se permite un máximo de 26 coches... ¿no? ...es decir, todavía hay espacio... ...para que tres equipos más puedan competir... ...este, este acuerdo vence en 2025... ...entonces... ...después de eso se podrá modificar... Pero de, de aquí hasta 2025, pues esas son las reglas. Eh, la última vez que hubo muchos coches fue de 2010 a 2012, que teníamos 24 coches, dos equipos compitiendo. Entonces, pues había bastante competencia, ¿no? De hecho, 2012 fue un año muy competido, muy bueno, en el que se vio muchísima calidad. Eh, sin embargo, pues hoy vemos una Fórmula 1 muy unificada, en la que hay 10 equipos, Dos pilotos por equipo, eh, piloto de reserva, etc. Y se ve todo muy bien hecho, ¿no? Eh, obviamente... Pues antes no era el caso, sí, ¿no? ¿no? no
1: siempre fue así, claro.
0: Sí, cuando, cuando inició la Fórmula 1, pues era, era diferente, ¿no? Tal vez un poco más informal, eh, más más o menos equipos. No, no todos los pilotos corrían todas las carreras, eh, usaban coches de años anteriores, etcétera no Entonces, no siempre estuvo tan unificado. En 1959, por ejemplo, eh, es, corrieron nada más cuatro equipos, pero 17 pilotos, ¿no? Ahora, esos 17 pilotos no corrieron toda la temporada, corrieron solamente... ...algunas fechas, algunos, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, ...ya, digo... ...es importante resaltar eso porque, pues...
1: ...digo, la Fórmula 1 que vemos hoy... ...no es la Fórmula 1 que ha sido toda la vida, ¿no? Sí, sí, claro, antes como dices, era más informal... ...y bueno, los coches... ...los reglamentos para hacer los coches no eran, no eran los mismos... Cada, quien, ...cada equipo tenía coches muy, muy distintos... ...y pues de ahí también las ventajas que existían... ...o las diferencias que existían entre cada uno... ...y bueno, hablando justo de esta estructura de equipos... ...actualmente... Eh, cada equipo, eh, cada constructor hace su coche... ...pero no necesariamente su motor... ...es decir, eh, obviamente equipos grandes... ...Mercedes-Benz, eh, Ferrari, McLaren... ...sí tienen su propio coche y su propio eh, motor... ...sin embargo, eh, hay, hay escuderías como por ejemplo Haas o Alfa Romeo... ...que ellos usan el motor de Ferrari en este caso... ...o Williams que usa el motor de Mercedes... Eh, ...es decir, ellos le piden el motor al, al, a este constructor y os le dan el motor, solamente que el desarrollo ya este de motor lo hace, lo hace específicamente cada escudería, es por eso que hay cierta diferencia entre Mercedes la escudería AMG y, y, y Williams que aunque usa su mismo motor, pues el desarrollo se ve que no es, no es el mismo. No es el mismo. Claro. Y por ejemplo comparando con, con IndyCar, en este caso no todos los coches son iguales, solo varía esta parte de bueno Chevrolet y Acura que son las dos marcas, bueno Chevrolet y Honda Chevrolet perdón, y Honda, sí, que son las dos marcas que, que están ahí, pero básicamente todos los coches son son idénticos exactamente y, y bueno es también importante decir que pues un equipo de Fórmula 1 no nada más no es el piloto y el coche vaya es una cantidad inmensa de personas que, que hacen que si un piloto gana en realidad gana todo el equipo hay eh, desde ingenieros aerodinámicos ingenieros de chasis de motor, de los componentes hay diseñadores, obviamente los mecánicos y todos los motoristas y es importante también decir que pues, no todas las personas que vemos en la carrera son las personas que, todas las personas que trabajan en cada equipo, sino hay una serie de personas, de, de ingenieros especializados en la fábrica el día de la carrera, que ellos están comunicando en vivo con, con la gente que está con los mecánicos, los ingenieros que están en, en, la, cadera, en la carrera en, en ese momento, y ellos son los que analizan, hacen todo el, el, el análisis de riesgos, el análisis de la estrategia y todo, y se van pasando pues, toda esta información en tiempo real es por eso que que, pues, si sí, no, no toda la gente que vemos en el día de la carrera es, es toda la que existe en el equipo, ¿no?
0: Claro, sí, ahí es súper es amplio. Eh, lo que vemos es mínimo, ¿no? O a sea, lo que sale en la tele, pues casi que no es nada. Eh, estamos hablando de que van 50, 70 personas más o menos por, ca a, por, por cada equipo a las carreras. Eh, y aquí también entra un poquito la diferencia, ¿no? Que a veces vemos a Williams que no anda igual que Mercedes o Red Bull y pensamos. Pues, ¿qué? ¿a qué se debe, no? Pues, tiene el mismo... Pareciera que es el mismo coche en la misma categoría. Pues, ¿por qué hay tanta diferencia? Pues, nada más hablando, por ejemplo, de que Williams tiene 250 empleados, Mercedes tiene mil Entonces, pues, ahí hay una muy grande diferencia en la que puedes hacer muchísimas más cosas, contratar a gente de mucha más experiencia o calidad para desarrollar un coche. Hablando únicamente del lado del equipo, ¿no? Si metemos cosas de presupuesto, sí, cosa. etcétera pues ya es mucho más, ¿no? O sea, el, el presupuesto que tiene Mercedes es, es gigante. Ahorita ya hay un tope, pero
1: sí, sí, de
0: sí. todas formas, pues hay muchísimas diferencias. Ahora, estos coches son súper complejos, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos eh, pues, tal vez no, no nos expresan nada de complejidad, aunque si vemos un alerón, este vaya, la suspensión, todos los componentes que tienen los coches son de muy alta complejidad y, y se necesitan hacer pues, de una manera bastante calculada ¿no? eh, por ahí le recomendamos un video de Red Bull que se llama The Life of a Bolt o algo así que es, es la historia de un tornillo cómo lo diseñan, cómo lo fabrican y cómo finalmente van el coche y es un tornillito y es todo un proceso, ¿no? entonces estamos hablando de que los coches tienen aproximadamente 80 mil piezas, 80.000 mil componentes eh, si armamos el 1% del coche mal, estamos hablando de 800 piezas, entonces es Esta demasiada caña. precisión la que se tiene que tener, ¿no? Eh, súmale que también tenemos restricciones, por ejemplo, de cuántos motores podemos usar al año, entonces, pues, ahí entra todavía más presión, ¿no? Sacarle el máximo potencial del coche con un número limitado de piezas y, y, obviamente, pues, con un tope salarial ahorita, ¿no? Un, un tope presupuestal, más bien, en el que, pues, si hacemos las cosas mal, pues, no nos va a salir sí, nada, Sí, por ¿no? eso es
1: importante... Pues que sea confiable, no solo hacer el coche más rápido Sino el más confiable, como por ejemplo Red Bull este año, en, sí. en Bahrein, que los dos coches no terminan Y por, ni siquiera por, porque chocaron así Sino una falla de fiabilidad sí, una mecánica, sí. es, es yo creo que lo peor que le puede pasar a un equipo Y, y pues sí es, es parte de hacer el coche más rápido Pero también más confiable Exactamente Y este, también eh, Es importante Regresando a la historia Este hasta 1975 fue que los equipos podían comprar coches de otros de otros constructores que ya existían, es por eso que se usaban coches de años anteriores, es, es por ejemplo alguna escudería que no había desarrollado un coche ese año le podía comprar su coche a otro equipo que con el que, por ejemplo el equipo que fue campeón el año, pasado, el, el, el año anterior y tener ese coche y correr con ese, y, y bueno así es como como se regía antes en este deporte sin embargo actualmente ya es completamente distinto que cada, cada equipo tiene que desarrollarlo cada año y bueno en, en la parte de los pilotos que han sido campeones a lo largo de la historia en total han corrido 770 pilotos desde que se inició la Fórmula 1 y solo ha habido 33 campeones estos obviamente hay más años que se ha corrido, no solo son 33 años, pero esto significa que eh, pues ha habido varios campeones que se han repetido, que han sido campeones varios años, por ejemplo Michael Schumacher o eh, Lewis Hamilton, que tienen el, son los pilotos con más campeonatos en el mundo, que están empatados con más títulos, que son siete títulos mundiales. Y eh, de la parte de los equipos, has, ha habido 15 equipos que han sido campeones, de un total de 171 equipos, entonces también es, es bastante y, y bueno, se ve como esta parte de... De la informalidad que decías en el, en el pasado, de cómo había equipos que corrían ciertas fechas eh, o pilotos claro. que, se, que se cambiaban, había podía haber pilotos que corrían el mismo coche, eh, pero a lo largo del año en diferentes fechas, entonces por eso es que ha habido tantos tantos pilotos y tantos tantos equipos, pero solamente, bueno, en proporción tan poquitos campeones, ¿no? Sí, Diego,
0: yo, yo, yo creo que estos datos son reflejan mucho la élite que es la Fórmula 1, ¿no? O sea, en, en el caso de pilotos estamos hablando de que el 4% de los pilotos que han corrido han ganado un campeonato como mínimo y en el caso de equipos pues estamos hablando del casi 9%, ¿no? Entonces es súper, o sea, habla muchísimo de la complejidad que tiene este deporte y, y pues también de, de todos los equipos que han... Que han eh, estado muchísimo tiempo ¿no? Ferrari por ejemplo es el que más campeonatos de constructores tiene, tiene 16 eh, y este es otro dato muy importante, Ferrari es el único equipo que ha estado en Fórmula 1 desde que inició en 1950 hasta hoy no, no se ha perdido ni una temporada eh, y pues ahí está y seguirá ¿no? en, en el tiempo eh, otra cosa muy importante que hay que resaltar es la siguiente hoy vemos un, un tipo de Fórmula 1 en el que Williams es y ha sido, por ejemplo, los últimos años un equipo que pues está peleando al fondo de la parrilla que le cuesta muchísimo trabajo avanzar que de repente tiene momentos de, de mucho éxito pero pues como que no se refleja mucho, o sea, el, el último podio que tuvieron me parece que fue hace como 2017 ¿no? que fue Lance Stroll en Bueno, fue en Azerbaiyán.
1: Spa el año pasado cuando llovió ah, bueno, Russell. Russell, pero sí. bueno, fue una situación sí, extraordinaria sí, sí, sí. donde hicieron una calificación <ríe> perfecta, básicamente. Sí, o sea, en
0: realidad ver, ver que Williams esté peleando arriba, pues es, o sea, de manera consistente es muy, muy difícil, ¿no? O sea, en, en los últimos eh, 15 años, incluso. Digo, siento que el, el último momento en el que Williams estuvo ahí muy fuerte fue cuando corría Juan Pablo Montoya, ¿no? Sí. 2003-2004. Sin embargo, Williams, pues, es el, es el segundo equipo que más campeonatos tiene, ¿no? Por, incluso por encima de Mercedes, que ya tienen 8, Williams tiene 9, ¿no? Entonces... Pues es también cómo va cambiando la historia de la Fórmula 1. Williams en los 80s 90 noventas, era uno de los equipos más fuertes. Estuvieron dominando la Fórmula 1 varios años, como Mercedes lo ha hecho en los últimos. Eh, y pues es, es también un poco curioso, ¿no? Porque pues te pones a ver y dices, ¿cómo? O sea, igual y igual y tú que empiezas a ver la Fórmula 1, dices, híjole, pues yo pensé que Williams nunca, nunca andaba bien sí, nunca y ahí bien. andaba, pero pues no, es, es un gran equipo. Ahora, un... Un, un plus que, que queremos hablar en este episodio es, es un piloto que se llama Jack Brabham. Eh, Jack Brabham es un piloto que corrió en, en los años 50 y 60. Él es el único piloto eh, campeón del mundo que ganó el campeonato en un coche de su marca, ¿no? o sea, de su equipo. Que también estuvo involucrado un poquito en el diseño, no totalmente fue fue suyo, eh, pero él ganó, él ganó el campeonato eh, de esa manera. Y pues te habla también de lo diferente que era la Fórmula 1 antes, ¿no? O sí. sea, ahorita es muy difícil que eso llegue a suceder. Es difícil que un piloto ponga un equipo, corra con su equipo y gane en el campeonato porque es muchísimo más eh, difícil que antes. Y además Jack Brabant lo hizo a sus 40 años, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo a Lewis Hamilton, por ejemplo, que pues está cerca de los 40. Alonso ya tiene 40. Es difícil que a esa edad todavía estén rindiendo un nivel de... Verstappen, Leclerc, ...etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, pues es un dato curioso que, que queremos aventar aquí Y pues nada más, eh, creemos que esta es, esta es información que les puede servir Que igual les puede ayudar a conocer un poquito más el deporte si, si se quedan con dudas y sienten que hay algo que no dejamos claro O les gustaría saber más, con mucho gusto nos lo pueden hacer saber eh, por medio de nuestras redes sociales Y pues si les gustó este episodio y si les gusta el concepto en general del podcast no olviden de seguirnos, compartirlo con, con sus amigos y, y pues estar ahí al pendiente de, de nuestros lanzamientos.
1: Sí, claro, igual repetimos las redes sociales de, tanto del, del podcast como nosotros, este, bueno, a mí me encuentran como arroba jc torres10 en Instagram
0: eh, a mí como arroba mariano del castillo y el podcast lo encuentran como arroba el 107 guión bajo
1: va que va, entonces, pues sí cualquier cosa que, que, que quieran saber o que cualquier sugerencia de, de tema que quieran aprender, pues está, es bienvenido. Y pues muchas gracias por haber escuchado el podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.